1: My has got no money he's got his strong beliefs my lover's got no power he's got his strong beliefs my lover's got no pain he's got his strong beliefs my lover's got no money he's got his strong beliefs one more and more people just want more and more freedom and love سلام به همگی. به شماره ویژه دیگه از رادیو سایت خوش اومدید. من مرتضی هستم و خیلی خوشبختم که امروز در کنار یه مهمون فوق‌العاده‌ام. اون نویسنده کتابایی مثل الی الی الی، حلقه آتشین و مردانی با کت شلوار سفیده. اون همینطور خبرنگار اتلتیکه و بیشتر باشگاه لیورپولو دنبال میکنه با نهایت افتخار سایمن هیوز رو معرفی میکنم سایمن ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی و پادکست ما خوش اومدید.
0: خیلی ممنونم ممنونم که منو دعوت کردید.
1: خوبم میخوام با سوالی که همه اواداره فوتبال و اوواداره لیورپول دارن شروع کنم تو خبری در مورد شروع مجدد لیگ برتر داری آیا پیشرفتی داشتن تو تصمیم و برنامه ریزیشون حالا که بوندسلیگا هم مجددا شروع شده اوضاع چطوره؟
0: خب الان دوشنبه است که داریم حرف میزنیم و همین یک ساعت پیش اعلام کردن که میتونن فردا به تمرینات فکر کنم این یک ذره پیشرفت باشه. بازی کنه هنوز نمیتونن تو تمرین را با هم در تماس باشن ولی میتونن به تیمشون برگردن و با روش‌های اصلاح شده نسبت به حالت معمولی تمرین کنن. اینم باز خودش یه جور پیشرفته. اونا هنوز دارن سعی میکنن بتونن معلوم کنن لیکی از سر گرفته بشه. فکر کنم یک سری از مربیا، اون تاریخ 12 جون که حرفش زده شده بود به نظرشون زود باشه برای اینکه بتونن همه بازیکناشون رو به شرایط آماده برای بازی برسونن و بتونن بازی خوبی ازشون بگیرن. به همین دلیل احتمال وجود داره که اون تاریخ یک هفته عقب بیفته. ولی فکر کنم تا آخر هفته برنامه ها بشن چون جلسات زیادی با حضور مربیه و بازیکن ها و مسئولین پیش رو هست خلاصه امروز یک قدم کوچیک به سمت شرایطی که شبیه به شرایط عادی باشه برداشته شد
1: خب برنامه لیورپول برای اینکه که رو آماده کنن چی بوده؟ تمرینا رو شروع کردن؟ چجوری با این شرایط کنار اومدن؟
0: اعضای تیم از طریق زوم با هم در ارتباط بودن که این روزا به نظر میاد همه ازش استفاده میکنن اونا با مربی شخصی هم در تماس بودند تا دستورهای لازم رو در اختیارشون بذارم. برای همین بازیکنها باید یه سطح آمادگی به نسبت قابل قبولی داشته باشن. بازیکنها تمرین های مثل دو و یوگا و چیزهای مشابه انجام میدادن این مدت. میدونم یه سری از بازیکانه حیاتشون انقدر بزرگ بوده که بتونن تمرین های تر هم انجام بدن. ویدیوهای از الیسون هست که تو حیات تمرین پرش انجام میده. ولی در هر صورت بازگشایی عجیبی خواهد بود چون در حال حاضر به نظر نمی رسد هیچ تیمی بتونه بازی های دوستانه مثل بازی های پیش داشته باشه و باید مستقیم برگردن به بازی های اصلی برا همین به بازی های تمرینی توی مهدود بین تیم اصلی و بازیکنهایی که خیلی بهشون بازی نمی رسد اتکا خواهند کرد البته این بازی ها هر هفته برگزار می شد که تیم اصلی با تیم دوم بازی میکرد بازی های جدی هم بودن چون که کلوب دستکم نمی گرفتشون و هر دوتا تیم باید برای برد بازی میکردن برای همین فکر کنم الان اهمیت بیشتری به اینجور بازی ها بدن یه سری شایعاتی هم بودن در مورد اینکه لیورپول تو پشت پرده از نظر تمرینای مخصوص نفر به نفر و جمع چی تو چنده داره که فکر کنم من و جیمز پیرس که نویسنده دیگه تو اتلتیکه در موردش تو هفته های آینده مینیویسیم برای همین نمیخوام خیلی الان در موردش حرف بزنم لیورپول مثل خیلی از باشگاه دیگه فرصت زیادی داشته که به این فکر کنن چه کار باید بکنن و مطمئنم تا جایی که امکان داشته باشه آماده هستن من بازی های بوندسلیگا رو آخر هفته دیدم و میزان آمادگی و سطح تکنیکی بازی خیلی تحت تأثیرم قرار داد و به نظرم تنها چیزی که جاش خالی بود تماشا چیا بوده اگه بتونی با شرایط سوریال ورزشگاه خالی از تماشا کنار بیای، بازی ها خیلی سطح خوبی داشتن. به خصوص بازی دورتمند شالکه که من تماشا کردم. خلاصه که لیورپول یکی از آماده ترین های لیگ بوده و کار زیادی انجام شده برای آمادگی جسمی بازی کنم. به هر موقع که لیگ شروع بشه، باز مطمئنم که آماده خواهند بود.
1: Yeah. سال بعدی من در مورد شهر لیورپوله. اونا مدت ها منتظر یه همچین موقعیتی بودن و داشتن لیگ رو به یه فرم فوقالعاده می‌بردن که به ناگاه این اتفاق افتادن و به نظر میاد که جشن قهرمانی دیگه ممکن نباشه. مردم لیورپول چطوری با این قضیه و کل ماجره های کووید و تعطیلیا کنار اومدن؟
0: شهر لیورپول آمار مبتلایانش زیاد بوده یا بهتره بگم نسبت به جاهای دیگه کشور آمارش بالا بوده کلن مناطق شمال غربی تو کنترل کردن آمار مبتلایان تو این مدت به مشکل برخوردن سخته که بشه نظر قطعی داد ولی اون بازی لیورپول با اتلتیکو مادرید تو مارچ که تو شهر لیورپول برگزار شد نباید انجام شد. مثل یه بمب ساعتی بود که منتظر بود منفجر بشه و خب شهرم در نتیجه صدمه دید. شهر لیورپول همین جوریش به خاطر کم توجهی دولت مرکزی تحت فشاره که مدت‌هاس سوزا همینه به خصوص ده سال اخیر. من خیلی با شورای محلی و تصمیم‌های سختی که باید می‌گرفتن دردی می‌کنم. ولی مردم خیلی مقاومی داره اینجا. اگرچه من تو جایگاهی نیستم که هر بار از هواداری لیورپول بخوام تعریف کنم ولی باید بهشون این اعتبار رو بدیم که نسبت به اتفاقایی که افتاد یه جورایی برخوردشون فلسفی بود. من خیلی ندیدم قهر بزنن. با وجود اینکه خیلی از کسایی که تیمو دنبال میکنن از جمله خودم قهرمانی لیگو ندیده بودن. و حالا که داشتم به سمت قهرمانی پیش میرفتن همه چیز متوقف شد. و شاید حتی بش گفت به خاطر اتفاقای بزرگتر تو دنیا خراب شد ولی همه خیلی آروم بودن و متوجهن که مشکلات مهمتری این وسط هست خیلی حرف و حدیث در مورد اینکه شهر لیورپول چه جوری به قهرمانی لیگ واکنش نشون میده هست ولی یه همچین شرایطی رو هیچ وقت تجربه نکردیم و هیچکس کس نمیدونه واکنش آدما توی همچین موقعیتی چی میتونه باشه ولی اینکه هوادارهای لیورپول قراره برای یه بازی که حق ورود ندارن بیان و پشت آنفیل جنب بشن برای من هیچ جور قابل درک نیست. به خصوص که محدودیت عبور و مرور بوده و همه هم می دونن که شهر چقدر تو این چند هفته آسیب دیده. من فکر می کنم مردم لیورپول باهوشتر از این حرفان و نباید دست کمشون بگیریم. ولی همزمان معتقدم که نیاز به مدیریت درست حسابی هم هست. میدونم دونم که باشگاه با یک گروه هواداری به خصوص در ارتباط بوده که آگایی سازی کنه بین هوادارا حالا به نظرم لازمه که دولت محلی هم در مورد خطر تجمع هوادارا آگاهی سازی کنه. البته هیچ وقتم نمیتونی جلوی تجمع همه رو بگیری. بلاخره چند نفری جمع میشن ولی چیزی که مهمه اینه که چجوری همونم مدیریت کنی. میدونم که دولت محلی و مسئولان کلی درد سر دیگه دارن و اتفاقای زیاد دیگه در حال افتادنه. خیلی‌ها هم میپرسند چه لزومی داره که فوتبال ادامه پیدا کنه که خب هنوز که ادامه پیدا نکرده و داره یه نفسی می‌کشه و اگه نش راهی پیدا کرد که این فصل تموم بشه به نظرم هیچ کس دیگه نتونه دلیل قانه کننده پیدا کنه که تا زمانی که یه واکسن پیدا نشده فوتبال به هر شکلی از سر گرفته بشه اینکه استاندارد قابل قبول برای آدمو هم چی خواهد بود جای سوال داره مثلا آمار مرگومیر 100 نفر در روز خب اینم خیلی ترسناک نیست ولی باید یه راهی پیدا بشه چون نیازای اقتصادی باشگاه نشون می ده بازی ها نشون میده اگه بازی‌ها ادامه پیدا نکنن به صورت اساسی سقوط می‌کنن خیلی هم دوست دارن که شاهد تغییر چارچوب‌های مالی باشگاه باشن ولی هم اگه بازی‌ها ادامه پیدا نکنن ضرر بیشتری وارد خواهد شد چند هفته و چند ماه آینده خیلی جالب خواهند بود که ببینیم چی میشه ولی اگه بخویم در مورد آینده میان مدت یا دراز مدت صحبت کنیم اگه این فصل تموم نشه خیلی باشگاه ها و حتی کارمنده دوچار مشکل میشن خیلی ها هستن که امرار معاششون کم و بیچ به فوتبال وابسته است امیدوارم بتونن به کم خطرترین شکل ممکن فصل رو تموم کنن طوری که آینده تعداد زیادی به خطر نیفته
1: اینم باید بگم که فوتبال قطعا به شهر لیورپول یه جشن قهرمانی لیگ بدهکاره
0: شاید یه موقع دیگه
1: آره ان زمان دیگه میخواستم خواستم کم بحث و عوض کنم و در مورد مدیریت لیورپول و افسچی صحبت کنیم اونا اوننا اخیر اعلامیه جنجالی گفتن که تصمیم دارن نصف غیر غیربازیکنشون رو مرخص کنن که بعدش هم بالا فاصله به خاطر فشار افکار عمومی این تصمیم پس گرفتن حدود یک سال پیشم یه آجرایی تقریبا مشابه داشتن که میخواستم برند لیورپول رو ثبت کنن ولی در کنار اینا ها که دوران موفقی داشتن تو لیورپول الان هم تقریبا یه دهه میشه که سکان مدیریت لیورپول در اختیارشونه میخواام بدونم که این یه دهه مدیریتشون و عنوان یه و یه خبرنگاری که تمرکزش رو لیورپول چجوری ارزیابی میکنه
0: خب اونا باعث پیشرفت باشگاه شدن. شرایط الان باشگاه قابل مقایسه نیست با وقتی که اونا به دستش گرفتن. اون موقع عضو باشگاه خیلی بد بود، خیلی از فعالیت های بیرون زمین رو حرفه تر کردند. نه تنها اون بلکه کمک کردن یه جایگاه جدید تو ورزشگاه ساخته بشه که به رشد مالی باشگاه خیلی کمک کرده و به علاوه ساختار قدیمی و تاریخچه آنفیل هم دست نخورده مود. یه مربی کلاس جهانی رو استخدام کردن که مهمترین جام فوتبالی رو برای لیورپول آورده به دوتا تا فینال رسیدن. تورین کلوب مهمترین و شاخص‌ترین مهره‌ای بوده که تو لیورپول جذب کردن. تو بیشتر زمینه‌ها عملکردشون به نظرم العاده بوده. ولی هنوزم یه سری اشتباهات به نظر میرسه در حال حاضر بحث در مورد FSG مثل بیشتر بحث های دیگه تو فوتبال و حتی زندگی خیلی سیاسفید و سفر و یکی شده. ولی واقعیت ماجرا اینه که تا جایی که من بتونم نظر بدم تو خیلی زمینه ها عملگردشون بی بوده. ولی هر از گاهی شاید بشه گفت سالی یه بار یه سوتی در عرصه عمومی میدن. و این به تصویری که از عمل کرد و اهدافشون هست ضربه میزنه. من از کسایی که برای مالکای باشگاه کار می‌کنم شنیدم که هر یه پنی از درآمدی که دارن برمیگرده به کمک کردن به باشگاه و صحت هم داره. چون در نهایتم دنبال اینن که ارزش مالی باشگاه و بالا ببرن. یه زمانی وقتی تصمیم بگیرم بفروشم باشگاه ارزش باشگاه خیلی خیلی بیشتر از زمانی که خریدنش. اونا خیلی ارزون باشگاه رو خریدن همه اینا هم تو دنیای اقتصاد اتفاق میفته اونا پولی از سرمایه باشگاه برای خودشون بر نداشتن چیزی که مالکای قبلی و مالکای باشگاه دیگه بهش متهم میشدند و کماکا میشن. همه کارشون کاراشون مسئولانه بوده ولی گاهی وقتا خطاهایی ازشون سر میزنه که به تصویر عمومیشون خدشه وارد میکنه. کنه هم همین ماجرای مرخصی کارمندا بود. من خیلی سر این قضیه اعصابم خورد شد علت اصلی نراحتی اینه که لیورپول به عنوان یک باشگاه به دنبال کسب درآمد از این است که فقط یه باشگاه فوتبال نیست و بیشتر از اونه یا شوارایی مثل You'll Never Walk Alone, This Means More و اونا از همچین ایدئال پول در میارند. که میشه گفت سوسیالیستی هستن ولی اونا ازش پول در میارند. که حتی با همینم من هیچ مشکلی ندارم به خاطر اینکه باشگاه خب نیاز به پول داره. ولی وقتی بگی که این ایده ها برات مهمن اما بعدش تو اولین چالش شرایط بهتر برای یه تعدادی آدم طبقه متوسط رو فدای اولویت های مالی یکی دیگه بکنی رفتار متضادیه برای من و نمیتونم توجیهی براش پیدا کنم البته به شخصه میتونم استدلال اینجوری در مورد فوتبال رو درک کنم که باشگاه های فوتبال مثل هر بیزنس دیگه ای اگه لازم باشه حق دارن که کارمنداشون مرخص کنن تا دولت خرجشون بده و شغل کارمنده هم حفظ میشه. خیلی از بونگاه اقتصادی دیگه هم هستن که برگشت مالیشون خیلی بیشتره و تصمیم به مرخص کردن کارمنده گرفتن. چرا لیورپول این کار نکنه؟ و یه جورایی به نظرم رفتار رفتار ای هم میاد. از یه طرف لیورپول تلاشش بر اینه که خودشو از باشگاه دیگه متفاوت نشون بده و از این ایده هم سود مالی داره میسازه. ولی از اون طرف یکی از اولین باشگاههایی بود که یه تصمیم گرفت که مشابهش و امسال ماک اشلی تونیو کسل و دنیلیوی تو ساتن هام گرفتن کسایی که ازشون انتظار رفت یه همچیکاری کاری بکنن خلاصه اینکه خودشونو رو تو یه موقعیت قرار دادن که من بهش میگم یه جور بحران هویتی به این موضوع تو مقاله هم که نوشتم اشاره کردم البته بعدش تصمیم گرفتن که از این موضوعشون عقب نشینی که این اتفاق افتاد البته من یکم هم براشون دلسوزی دارم. حالا نمیدونم دلسوزی عبارت مناسبی باشه ولی به هر حال اونا برنامه داشتن این قضیه مرخص کردن رو متناسب با شرایط لیورپول عملی کنن. ولی یه باشگاه دیگه لیگ برترید که توی یه جلسه خیلی ساده لحانه باش این برنامه رو در میون گذاشته بودن بهشون رو دستد. کسایی بودن تو باشگاه که مسئول این لو رفتن هستن نمیخوام اسپیارم ولی میدونم چه کسی تو باشگاه مرتکب این اشتباه شده کلا خیلی همه چی به هم ریخته بود ولی فکر میکنم اینم قشنگی لیورپول هست که هواداره از باشگاه حمایت میکنن و به موقعش انتقادم میکنن. رفتاری که جاهای دیگه اونقدر که تو لیورپول میبینیم دیده نمیشه. این تقابل دائمیه بین چیزی که هواداره محلی از باشگاه میخوان و چیزی که هست. و وقتی توی اکوسیستم لیورپول همه از با هم متحدشن و بینشون ارتباط شکل بگیره، دیگه نمیشه جلیلی به پول گرفت. برای همینم باعث ناراحتیه که اشتباه های مشابه هر سال باز اتفاق میافتن. و امیدوارم که به مرور زمان کم بشن این خطه ها. چون همینجور که گفتم اونا مالک های خیلی مسئولیت پذیری هستن. یه سری موارد هست که میتونن برطرفش کنن. ولی در مجموع عملکرد خیلی خوبی داشتن.
1: من خیلی از حمایت هوادار رو از کارمندای باشگاه خوشم اومد و اینکه کاری هم بود این واکنششون. و فکر می‌کنم این واکنش ها رو زیاد تو باشگاه دیگه و هواداری‌هاش نمی‌بینیم. اینکه این توانایی رو داشته باشن که بتونن باسه تغییر تصمیم های مدیریتی بشن. خلاصه خیلی نکته مثبتی بود در مورد هواداری لیورپول که من خیلی حال کردم. خب تو به این اشاره کردی که یورگن کلوپ آوردن و چطور با اومدن کلوپ دوران جدیدی شروع شد. اگه نگیم این قطعا یکی از موفق‌ترین مربی‌های اروپا بوده. ولی سوال اینه که بعد از اینکه پارسال قهرمان چمپیونز لیگ شدن، این فرصت رو داشت که بازیکن‌های جدید به تیم بیاره و نیروی تازه تزریق کنه. به ترکیب. ولی از اون پنجره استفاده نکرد. چرا این کارو نکرد؟ واقعا فکر می‌کنین که حسرتش رو بخوره؟ به خصوص که الان اما اگر زیاد در مورد نقل انتقالات ما نمیدونیم قراره چی بشه؟
0: من فکر نمی کنم که حسرت این تصمیم رو بخوره. من اینو جایی دیگه هم گفتم. اون موقع تازه چمپیونز لیگو برده بود و از ترکیب راضی بود. ترکیبش پیر نبود که بخواد نگران باشه. همه از نظر سنی تو دوران پختگی بودن هیچ هم نمی خواست بره. با لیورپول به یه چیزی دست پیدا کرده بود از این نظر که تو دورتموند بهش نرسیده بود. اونجا وقتی به یه سطحی از موفقیت تو بوندس لیگا رسیدن خیلی از بازیکان ها به باشگاه دیگه فروخته شدن. مثلا بایرن را مادرید و چندتا تا باشگاه دیگه. ولی تو لیورپول به خاطر دستاورداش تونسته ترکیبشو حفظ کنه. ولی بیای صادق باشیم. روسیا یا خیلی باشگاه بزرگه ولی تاریخی که پشت لیورپول از نظر موفقیت و فرصتایی که هست رو ندارن نه تنها ترکیبی که چمپیونز لیگ رو برد خیلی قوی بود بلکه نیمکت قوی هم داشت. برای همین خیلی سخت میشه خرید جدیدی کرد که بتونه ترکیب رو بهتر کنه. تازه حواسمون باید به پیشرفت فردی بازیکن‌های جوونی که این دیدیم هم باشه. مثلا به نظرم جونز خیلی بازیکن هیجان نیکو ویلیامز یه جورای شگفتی فصل بوده. بازیکنایی که حتی توی تور آمریکای شمالی همراه تیم نبودن، ولی الان اگر توی بازی لیگ برتر مثلا جای الکساندر آرنولد بذارتش توی ترکیب، خیلی کسی نگران نمیشه تازه کلوب خیلی درک بهتری داره از اینکه چه بازیکنایی در پس ترکیب اصلی دارن پیشرفت میکنن و میان جلو. لیورپول توی 5 تا ده سال اخیر خیلی برای پیشرفت سیستم جوانانش تلاش کرده. تا حالا هم مربی دارن که حاضر فرصت بده به جوانا فکر می کنم klub ترجیح میده که زودتر به یه بازیکن جوونی که حس میکنه آینده داره فرصت برسه تا اینکه روی یکی با 70 80 میلیون گذاری کنه که وسطای دهه سوم زندگیش باشه و قرار باشه به صورت خودکار هر هفته بهش بازی برسه آرای الیت رایان بروستر اینا همه بازیکنایی ان که آینده دارن و تعجبم نمیکنم اگه بیشتر بازیاشونو ببینیم klub که نمیتونست یه پاندمی رو پیش بینی کنه و آدمی هم نیست که به گذشته فکر کنه و بگه یه سری کارا رو باید یه جور دیگه انجام می داریم. راستش در شرایط حاضر درسته که لیورپول شاید پولی نداشته باشه برای خرید جدید ولی چون که وضعیت مالی باشگاه های دیگه هم به خاطر شرایط فعلی تضعیف شده شاید نتونم بازیکناشونو حفظ کنن برای همین خیلی سخته بشه براورد درستی داشت که اثرات شرایط فعلی چیه. چون که اولاً باید بدونیم این فست کی تموم میشه و ثانیاً فست بعد کی شروع میشه و چه جوری برگزار میشه چون فعلاً که هوادارا نمیتونن تو ورزشگاه حضور داشته باشن و این روی توان خرید باشگاه به خصوص لیورپول تاثیر داره همونطور که گفتم باشگاه تو دنیای اقتصاد میچرخه. هر دو میلیون پوندی که کم و زیاد میشه روی برنامه خریدشون تاثیر میذاره. برای همین باید ثبت کرد. احتمالاً هنیم میخوای در مورد تیم ورنرام از من بپرسید، بازیکنی که لیورپول خیلی مشتاق خریدشه. نمیخوام از جواب مستقیم دادن دربرم. ولی خب واضحه که کلوب ورنر رو میخواد. دیوید اونستن یکی از همکارم تو اتلتیک چند روز پیش نوشته بود که قبل از پاندمی کلوب ورنر صحبت کرده. ولی فکر میکنم تا زمانی که باشگاهان ندونند فاصله بعد که شروع میشه و قراره چجوری برگزار بشه. نمیرن 70 تا 80 میلیون خرجه بازیکن کنن ولی خیلی واضحه که لیورپول به دنبال به خدمت گرفتن ورنره و قابل درکم هست که چرا اون یه بازیکن کلاس جهانیه که اولا علاقه داره به لیورپول بیاد و ثانیاً توی پستی بازی میکنه که لیورپول شاید تو زمستون فصل بعد که مانو صلاح میرن به جام های آفریقا توش کمبود مهره داشته باشه البته اگه اون تورنمنت برگزار بشه کلن خیلی چیزا هستن که هنوز مجهولن. من فکر می که وقتی این پس تمون بشه و معلوم بشه فصل بعد کی و چه شروع میشه یکم واضح تر میشه که آینده ورنر و برنامه‌های نقل و انتقالات لیورپول برای آینده چه شکلی خواهند بود.
1: آره درسته حالا فکر می‌کنین کلوب بتونه به یه موقعیتی مثل سر الکس فرگوسن برسه میدونم خیلی مقایسه خوبی نیست که لیورپولی رو با یه منچستر یونایتدی مقایسه کنم ولی آیا بهش این فرصت داده خواهد شد که طولانی مدت اونجا بمونه و آیا خواهد تونست که موفقیت چند سال اخیرش رو در طولانی مدت حفظ کنه
0: راستشو بخوای، وقتی قبل از کریسمس قرار داده طولانی مدت امضا کرد، من خیلی تعجب کردم. چونکه بر اساس نشونه ها و سابقش تو باشگاه قبلی، به نظر می رسید حس کنه که 7-8 سال توی باشگاه موندن مدت زیادیه. ولی فکر کنم به این نتیجه رسیده که همینطور که بهش اشاره کردم قبلا، فرصتی توی لیورپول داره که این فرصت با بقیه موقعیتها فرق میکنه. مثلا برای ساختن ترکیب دوم خیلی مشتاقه فرصتی که هیچ وقت توی مایتسی یا دورتموند بهش داده نشده بود چون که همیشه ازش میگرفتن برای همین میدونه که میتونه کاری که میخواد بکنه به جای این که از دست بده ولی کسی چه میدونه؟ میدونم که رابطهش با باشگاه خیلی خوبه رابطهش با مایک گوردن که یکی از مهمترین مهرهای اف اس یکی از روابط نزدیکیه که میتونید بین یه مربی با یکی از های باشگاه تصور کنید. و مادامی که این رابطه ادامه پیدا کنه و پیشرفت ملموس باشه توی لیورپول به دنبال تغییر نخواهند رفت. اینکه آیا دوباره بتونیم ببینیم یکی بنزی الکس فرگوسن بتونه فوتبال موندگار بشه مطمئن نیستم. چون دائم چهره‌های جدید و جذاب وارد مربیگری میشن. ولی اگه بخوام نظر شخصیمو بگم کلوب الان پنج ساله که تو لیورپول و هر بار که وارد زمین میشن من مشتاقم ببینم چی میشه و فکر کنم خیلی دیگه هم همین حسو دارن برای همین مادمی که این حسه بمونه فکر نکنم کسی تغییر بخواد خودش همیشه نگرانی اینو داشته که آیا حرفاش و دستورایی که روشون تاکید میکنه هنوز برش دارن و آیا ممکنه بازیکن خسته بشن ازشون یا نه ولی همونطوری که گفتم سن بازیکنای تیم خیلی شبیه به هم و تعداد زیادی بازیکن هستن که 26 27 و 28 سالشونه و فکر می کنم تلاششون میکنه که تو ده سال آینده گروه بعدی بازیکن رو برای چرخه بعدی آماده کنه که شامل خیلی از بازیکن های پایه میشه. و اون موقع فکر نمیکنم دیگه خیلی مشکل اینکه کسی به حرفش گوش نده وجود داشته باشه چون بازیکن های جدیدی میان که به همه حرفش گوش میده. من دوست دارم که خیلی بیشتر از اینا بمونه ولی اینکه چقدر طولانی بمونه پیشبینیش سخته چون همونجور که میدونیم فوتبال خیلی متغیره، اینکه آیا مثلا تو 60 سالگی تصمیم بگیری که از فشاره مربیگری تو باشگاهی مثل لیورپول دور بشه و جور دیگه ای زندگی شو ادام بده رو هم کسی نمی تونه بینی
1: کنه. خوی مربی هست که جایگزین خوبی برای کلوب بدونیش یه کسی هست که شخصا دوست داشته باشی وقتی کلوب رفت که البته به این زودیام نیست بیاد لیورپول
0: چه سوال سختی؟ خب این چیزی نیست که من خیلی بهش فکر کرده باشم فکر کنم بستگی داره تو چه شرایطی هستیم بره اگه تاکتیکا و دستوراش مدتی بوده باشه که دیگه کار نمیکنن لازمه که یه نفر با نگاه جدید و جهتگیری جدید بیاد. برای همین شاید برن دنبال یکی با مدل مربیگری متفاوت این کاریه که اغلب باشگاه ها توش شرعیت میکنن. به نظرم بهترین باشگاه ها اونایی هن که از قبل برای زمان درست خروج مربی فعلی به توافق می‌رسن تا کسی که جدید میاد لازم نباشه همه چی رو عوض کنه و یه پروژه جدید رو شروع کنه فکر کنم دو تا گزینه بدیهی هست یکیشون توماس توخله که تو دو دورتماند خیلی خوب بوده و بعدش هم رفته به پی جی و اونجا هم خوب بوده مدل موربیگه با کلوب فرق داره ولی عادت داره به موفقیت با تیماش و راه های جدید پیدا کردن و اون یکی هم یولیان که مربی ریدبول لایپسی و از قضا ایجنتش هم با کلوب یکیه میدونم که راه خیلی خوبی داره و همین الان هم رابطه خوبی بین ولی وجود داره. اونم یه گزینه دیگه است ولی فکر کنم یه چند سال دیگه لازم داره تا تجربه کسب کنه که بتونه تیمش عادت بده به همیشه بردن و جام گرفتن فکر کنم تفاوت اصلی کلوب همینه که میدونه چجوری برنده باشه میدونم چند تا فینال رو باخته ولی بلده چجوری ببره فکر کنم که جفت این گزینه ها این مشکل رو دارن. البته توخل لیگ فرانسه رو برده ولی لازمه که بردن چمپیوز لیگ هم اضافه کنه به رزومش بخ زیاد هست و تا اون موقعی که این تغییر بخواد اتفاق بیفته اونا هم احتمالاً آماده تر میشن. <تصفيق> کسی چه میدونه، شاید تا اون موقع یکی مثل استیون جرارد هم آماده بشه. من اصلا استیون رو یادم رفت ولی مطمئنم خیلی دلش میخواد بتونه مربی لیورپول بشه. ولی فکر کنم خودش آگاهه که بذاره تو زمان درست اتفاق بیفته. این موفق. به عنوان یک بازیکن موفق بوده، ولی میخواد که موفقیت به عنوان مربی رو هم به کارنامش اضافه کنه که بتونه تجربه مدیریت کردن تیم تو موقعیت‌های مختلفو داشته باشه. این ستا لیست نهایی من تو 2020 است. ولی ممکنه 2025 یا هر وقتی که این تغییر بخواد اتفاق بیفته متفاوت باشه این لیست.
1: خب برسیم به سال آخرم. میدونم طرفدار جرالد هولی است. یاد اول خوشت میاد ازش. آگه قرار بود بین ترکیب فعلی لیورپول و ترکیبی که تو سال 2001 سگان برد یکی رو انتخاب کنی کدوم ترکیب محبوبت بوده
0: ترکیب فعلی فکر کنم بهترین ترکیبیه که دیدم فکر می‌کنم برمیگرده به اینکه من از لیورپول میام و میدونم مردم اینجا چی دوست دارن ببینن تو تیمشون جرد یه تیم فیزیکی و منظم رو درست کرده بود که بلد بود ببره کلوب تیمش همه اینا رو داره به علاوه اینکه تکنیکی ترن و فوتبال هیجان رو به نمایش میذارن این تیم خیلی دوست داشتنیه و هیجان که من دیدم شاید اون اواخر بنیتس که تو فصل 2008-2009 دوم شد اون تیمم هیجان انگیز بود ولی ترکیبش عمق لازم و نداشت که تا تهش بره و کم نیاره یکی دو تا بازیکن کم داشتون داره ولی بازیکنایی بودن از اون ترکیبا که قطعا توی این ترکیبم جا بهشون میرسید از 2001 بازیکنای مثل استیون جرارد، جیمی کراگر، ماکل لوون رابی فاولر، البته نه فاولر نه، دیدی هامان، اینا بازی بودن که شانس بازی کردن تو تیم فیلی رو داشتن. مارکوس بابل خیلی فوتبالیست فوقلادهی بود. و همینطور خط میانه تیم 2008-2009 میتونستن تو این تیم فیلی بازی کنن. ماسکرانو بدون شک میتونست برای یورگین کلوب بازی کنه. آلانسو شاید یکم به مشکل میخواد چون که کار زیادی ازش کشیده میشه اگه بود. ولی میتونست نقش جوردن هندرسون رو داشته باشه. فکر میکنم تو تیم فعلی نظم تیمی هست، تکنیک هست، همیشه اتش بردن داره که یکم فرق داره با زمان بنیتس که بعضی موقع سعی میکردم بازی رو نگه دارن. خلاصه تیم فعلی بهترین تیمیه که توی عمره هم دیدم.
1: آره اگه نگیم یکی از بهترین تیم‌های قرن جدید حداقل یکی از بهترین تیم‌های دهه اخی رو هست
0: اینم بگم تیمای بزرگی که حرفشون زده میشه مثلا هر کدوم از تیمای الکس فیرگوسن که با آرسنال رقابت داشتن آرسنالی که یفت نباخت چلسی مورینیو منسیتی گواردیولا اینا همه توی یه دسته قرار میگیرن لیورپول یورگن کلوب هم میتونه تو اون دسته قرار بگیره ولی قطعا باید لیگ رو ببرن که بتونن توی این دسته باشن چون همه این تیما برنده لیگ شدن ولی خب دور نیستن از این عنوان و امیدوارم دو سال دیگه که فوتبال و زندگی برگرده به شرط عادی بتونیم با قطعیت بگیم این حرفو. چون که الان هیچکی نمیتونه جلوشونو بگیره رکوردایی که این چند فصل ثبت کردن فوق العاده بوده و سرعت بازیشون غیر قابل باوره همین که الان داریم راجع بهش حرف میزنیم ناراحتم میکنه که نمیتونیم بازیشون رو ببینیم خیلی دوران هیجان انگیزی برای باشگاه بود و امیدوارم که دنیا به شرایط عادی برگرده و فوتبال هم توش نقشی داشته باشه
1: خیلی ممنون سایمن من واقعا از صحبت با لذت بردم و میدونم که خیلی هم سرید شلوقه ولی بله امیدوارم بازم به برنامه ما بیایید
0: آره آره هر ماره خواستید به بگید
1: حتما خیلی ممنون <تص->